0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta, que les habla Damian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster. El
1: invitado de hoy es Tito Loazó. Tito es un emprendedor serial, creador de, entre otras cosas, las Barbie Stores. Y en la charla que tuvimos con él, nos contó cómo es esto de emprender hasta los 90. Vamos a escucharlo. Uh,
0: ¿Por qué elegiste ser contador eh, y qué rol ocupó de, respecto a esa decisión tu familia o tu papá?
2: Bueno, mira, yo, mi primer emprendimiento lo hice muy chico, tenía nueve años, hacía una revista para mi familia, se llamaba Rapuchín, la tuve muchos años, casi cuatro o cinco años, durante cuatro o cinco años robé con eso.
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas revistas podías publicar?
2: Y bueno, pensá que, ah, en, esto está, estamos hablando de años 79, yo tenía nueve años, hacía Mano, entonces yo tenía que hacer cuatro o cinco ejemplares más o menos parecidos, después descubría el papel carbónico y ahí ya podía meter al menos tres a la vez así que antes el modelo de negocio era yo le cobraba a mi familia la publicación y además le cobraba publicidad sí. entonces era genial porque a mi abuelo que era veterinario, le ponía a Emilio el mejor veterinario del mundo le cobraba y además le vendía la revista así que con, con eso realmente robé muchos años pero fue ya. una buena
0: manera de ejercitar tu espíritu emprendedor ¿no? Digamos, yo diría maneras... fue una
2: buena manera de, de, de hacer plata que es lo que quería hacer desde chico y, y bueno, eso, eso es lo primero que hice. Muy, cuando dejé de hacer Rapuchín, en realidad la tuve como 5 años. A los 15 años tuve la posibilidad de ser el director de la revista del Colegio La Salle, que se llama La Colmena. Fui director durante 3 años de esa revista. Y eso implicaba hacer un trabajo muy grande. Se salía todos los meses. ¿A qué edad era eso? Y tenía 15? A los 15 años, eh, 15, 16, 17 años. Fue en mis últimos 3 años de colegio. Y, y era un trabajo manual, porque en ese momento la revista no existía la computadora. Estoy hablando del año 85. No existían las computadoras, se hacía máquina y se hacía por fotoduplicación. Claro. Se hacían 2.500 ejemplares. Así que, bueno, claramente mi vocación no pasaba por periodismo, por diseño gráfico, comunicación, publicidad.
0: Comunicación, digamos, todo encierra en el área de comunicación.
2: Y yo dije, bueno, tengo que estudiar algo de esto. Me gustaba mucho la publicidad. Y bueno, fui a mi papá, le dije, papá, ¿qué te parece que estudie publicidad? Me dijo, no, te vas a morir de hambre. ¿Y eso ¿qué te pasa era que... cuando
0: tenías que decidir qué y carrera de universitaria. estudiar, claro, tenía
2: 17 años, estaba en el quinto año del colegio. Bueno, y bueno, ¿qué te parece que estudie periodismo? Olvídate, ¿no? no hay ningún periodista que pueda vivir de eso. Bueno, ¿y qué te parece que estudie? Y bueno, me parece que lo mejor que puede hacer es estudiar contador porque es al último que echan de una empresa. Siempre se necesita un contador para cerrar una empresa, me dijo. Sab Bien, para
0: quiero, quiero parar acá dos segundos para reflexionar, ¿no? ¿Qué valor a veces le damos nosotros a la palabra de los, de los mayores, sobre todo en edades de, de decidir, en las primeras edades fuertes de decidir? ¿Qué experiencia tenía tu viejo para decir que un periodista no podía vivir del periodismo cuando realmente lo, el periodismo pudo y puede y podrá vivir del periodismo? Y uno a veces le hace caso sin evaluar un poco más o sin juzgar al otro diciendo, bueno, ¿qué, ¿en qué te basás vos para, para decirme eso que me estás diciendo? no
2: Bueno, mira eh, a tal punto es como lo decís que yo terminé viviendo la publicidad y hace 20 años que vivo la publicidad Pero no siendo contador
0: público. Claro, mirá, mirá lo que son las cosas. O sea, qué interesante que uno tarde o temprano va a llegar a donde a su la vocación. vocación sí, eso, eso eso creo que está fuera de dudas bueno, finalmente tu viejo te dijo no, 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 me dijo, sí, sé, no sé contador sé contador te, te, recomiendo, recomiendo, ser, te ser recomiendo ser contador me
2: parece que es lo mejor tu viejo era contador también no, no, mi viejo no, no era contador claro. mi viejo era empresario tenía una madera en, en la zona sur de Buenos mm. Aires y creo que su en realidad su proyecto era que yo continuara. yo soy el mayor de tres hermanos que vos
0: es el contador de su empresa que yo fuera contador y que siguiera general, con su empresa ¿no? Claro, claro. entonces
2: en algún punto ese era siempre su sueño y yo trabajé con él de hecho algún tiempo y yo iba ahí y decía, pero esto es lo que quiero? yo quiero, yo no quiero hacer esto, no me imagino acá a los 40 años. Y la verdad que y era muy difícil decírselo, porque mi papá se imponía mucho. Uh -huh. Pero bueno, así fue como arranqué la carrera de contador. Me fue muy bien, por cierto, la carrera de contador. ¿Qué pasó? ¿Te armaste un
0: estudio? ¿Cómo, cómo se llama? Bueno, terminé,
2: terminé la carrera de contador y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Y yo quería ser emprendedor. Y bueno, ¿qué hace un contador a los 21, 22 años y van a abrir un estudio contable? Y ese era mi primer emprendimiento. Y abrí mi estudio contable. No era fácil, no existía LinkedIn, Facebook, no existía nada. Uh -huh. entonces ¿cómo con seis clientes, mi papá no era contador, mi hermano era contador, entonces la realidad es que arrancar con clientes a los 21 años fue difícil, pero lo logré en una época de argentina, en los 90, que se compraban y vendían muchas pymes, apareció un fondo de inversión que, nos contrat que me contrató para rearmar compañías entonces me empecé muy bien y de golpe tenía 8 o empleados llegué a tener 200 clientes
0: te quiero parar un segundito cuando vos decís eh, yo en realidad quería ser emprendedor hoy se habla de ser emprendedor y parece como si fuera una palabra de época que te pone la capa de superman y entonces te va a ir muy bien y todos pensamos en Steve Jobs y todos mm -hmm. adoramos como lo que viene hacia adelante pero también decimos con Hernán que hace, hace tiempo hablar de emprendedor era el tipo que no sabía qué hacer. Y era el, mala
1: palabra en era un mala, momento. Claro. Pero el emprendedor era, me quedé sin laburo, ¿qué haces? Soy emprendedor, ¿no? Tenía... El cariz que tiene hoy la palabra, que, que tiene un montón de asociaciones positivas. Sí. Entonces, cuando vos decís, yo quería ser emprendedor, ¿realmente qué querías hacer? ¿Vos querías hacer negocio? O sea, ¿cómo lo
0: traducimos en palabras de esa época?
2: Sí, es, es muy buena la pregunta. En primer lugar, la palabra emprendedor no existía. Claro. El emprendedor en esa época era Indiana Jones, era un emprendedor, <risa> un claro. aventurero, ¿no? En todo
0: caso, lo que querías era ser un hombre de negocios, ¿no? Que encierra y engloba tanto. Porque está bueno pensarlo así, porque por ahí hoy cuando alguien sale y quiere emprender y es. es, es de edad de 18, 19 años, por ahí dice, bueno, yo quiero ser emprendedor. Bueno, pero emprendedor también tiene muchas eh, matices, muchos matices. ¿Vos qué querías, qué querías hacer? cuando mira hay un video cuando
2: tengo 11, 12 años, no me acuerdo, un cumpleaños, que estamos cinco amigos, no es un video, es un super 8. ¿sí? No vamos a explicar a la gente que es un super 8, pero básicamente... Qué programa vintage nos trajo Tito, vamos a estar todo el día así. Bueno, en, en ese video, vamos a llamarlo somos cinco amigos que estamos en un cumpleaños, no sé de quién, claramente, no me acuerdo quién era, y, y el que estaba del otro lado de la pantalla, de la, de, de la cámara, nos preguntaba qué queríamos ser, y uno decía, bueno, yo quiero ser doctor, yo quiero ser no sé qué, yo quiero ser un hombre de negocios, dije.
0: Ahí está. Y ahí tenía está.
2: 11 o 12 años, ¿no? Y era como muy loco, yo venía con mi revista, y yo decía, yo quiero hacer negocios, yo lo que quería hacer es eso, quería tener mi propia plata, y decía, esto es la forma, quería ser independiente. O sea, te diría que esas son las definiciones. O sea, yo, Clara, lo que, dice Hernán, lo que dijo Hernán recién era muy cierto. Cuando yo terminé la facultad, no estaba de moda. Eres un loser si habías tu propia compañía. De moda irte a trabajar al Citibank, ir a trabajar a las grandes corporaciones.
0: O como en los 90 hablar de ser parte de una corporación internacional o global bueno, era como algo que te jerarquizaba, ¿no? Bueno, es que ¿Todo, todo, todo, el sistema, era todo el
1: sistema educativo está armado y todo lo que te enseñan en la universidad es para que vos seas un muy buen gerente de una compañía grande. No sí. para que vos, ahora está cambiando eso. Ahora está
2: cambiando, pero es así eh, como decís vos. Pero sí. la
1: materia emprendedorismo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA no existía. No, en y, hoy, no y hoy no, tiene no. mucho Era una valor. Materia, Después fue una materia optativa, hoy ya es parte de la currícula de todo. Sí, sí. Eh, pero una... bueno, también
2: tiene que ver, creo que, con cambios generacionales. Ahora del,
1: y sobre todo, cambios
2: que tienen que ver con la con el la, trabajo, la, ¿no? La, el, el trabajo, sobre todo. El trabajo cambió mucho sí. en los últimos años. Hay muchos trabajos que van a desaparecer. Uh -huh. hay mucho y, y, y yo digo... Quieras o no quieras, en algún momento de tu vida vas a emprender. Porque vos trabajás en una corporación y antes, hasta los 60, 70 años, trabajás en la corporación y te jubilabas en la corporación. Hoy te jubilan a los 50 años. Claro. ¿Qué vas a hacer entre los 50 y 90 no, años? Te jubilan, vas a emprender. Te jubilan a los
0: 50 y la, 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 la edad de la gente. Digamos, se la gente se, se la extendió. Más. Por claro, supuesto. Existe la cuarta edad. Tuviste tu primer emprendimiento que fue tu estudio contable. Perfecto. En algún momento. Tuviste otro emprendimiento, o dentro de tu emprendimiento de, 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 de ser contador, que fue un emprendimiento de cine. Pero ¿cómo llegaste a tener un emprendimiento de cine siendo contador? ¿Qué pasó ahí?
2: A mí me iba muy bien siendo contador, muy bien, pero no era feliz siendo contador. Bien. Y cuando a uno le va bien y no es feliz, está en una encrucijada muy complicada, porque si vos pagás tus cuentas, compraste tu casa haciendo lo que haces, pero no sos feliz, cuando a vos te va mal es fácil tomar esa decisión, pero sí. cuando te va bien es difícil... Y yo lo que quería buscar es alternativas a ser contador. Entonces empecé a investigar distintos negocios y salió esta posibilidad de abrir una cadena de cines en el interior del país con unos socios más. ¿Cómo
0: te encontras una oportunidad de hacer cines en una ciudad del interior? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo te llega? Sí. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo lo investigas? Bueno,
2: siendo contador público, por tu escritorio pasan muchos negocios. Porque vienen clientes todo el tiempo y los clientes te cuentan negocios. Y mucho tiempo vos estás cerrado el negocio porque tu negocio es trabajar para ese cliente pero yo en un momento me empecé a abrir, a decir: bueno, hay cosas que me llegan que están buenas y me gustaría participar. Bueno, y me trajeron la, ese, 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 ese proyecto de abrir una cadena de cines en el interior, me involucré, fui socio.
0: ¿Estamos hablando de qué año?
2: 95. 95, 95 porque estrenamos con Toy Story 1 y Baby Chanchito mm -hmm. Valiente, así que me acuerdo perfectamente del año. Y bueno, y, y la, la aventura de cine terminó mal. O sea, la realidad es que abrimos el primer cine en Gualeguaychú y, y no funcionó. Dentro de
0: canchas de padel.
2: Exactamente. Sí, ahí, bueno, en ese momento las canchas de padel estaban en desuso. Había muchas canchas de padel en Argentina, se había pasado de la moda. Los complejos de padel tienen toda la estructura para hacer una, una, como una, si te dijera, un, una locación de cine. Porque tiene tres, cuatro canchas, cada cancha puede ser una, una sala. Uh -huh. Tiene un candibar, que es el bar entonces nosotros eso obviamente lo techábamos, le hacíamos sillas, le poníamos sillas, sillas teníamos cines, las sillas eran como los cines de hoy, como puedas a cualquier cadena de cines, no? Claro. poníamos proyectores digitales, fueron los primeros proyectores digitales los pusimos nosotros ahí mucho antes de que salgan los proyectores digitales, entonces también era difícil conseguir las películas uh -huh. y bueno y salimos con ese proyecto y, y fue mal por un tema de costumbre, la gente de las ciudades donde había sido principalmente de la no uh -huh. tenía cine, nunca tuvo cine y nosotros nunca nos preguntamos por qué no tenía cine claro, no entonces, sí. Nosotros hicimos una encuesta y la gente decía, queremos cine. Y bueno, sí, pero la gente no estaba acostumbrada a ir al cine. Entonces, cambiar un hábito es muy difícil. Lo que nosotros no vimos es la realidad. Y en los negocios, vos más que escuchar a la gente, tenés que ver lo que la gente hace. ¿sí? Y nosotros no vimos que la gente tenía ciertas costumbres en Gualeguaychú que nosotros se las queríamos cambiar. Y cambiar la costumbre de un lugar lleva mucho tiempo y plata.
0: Hay un emprendimiento de sillones. Contanos rápidamente qué pasó ahí. ¿Por qué? Bueno, Uh -huh. eh, yo recuerdo las publicidades en los diarios. de millones de... a 199 sí. pesos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
2: Bueno, ahí lo que pasó es. Eso fue un par de años después del cine, gracias a Dios. No había, no había vendido el estudio y seguía con el estudio porque tenía que comer. Porque el cine, obviamente, me hizo perder toda la plata que tenía. Y un cliente del estudio, que era una cadena muy grande de decoración en ese momento en Argentina, estaba en pleno concurso a acreedores y me viene a ver con. El problema de que tenía que pagar la cuota a fin de año. Necesitaban y... un contador. Necesitaban un contador, exactamente. Bueno, no
1: resolver un, un problema.
0: Sí,
2: sí, y en realidad tenían un problema mayor. Es como, yo no me recuerdo los números, pero como si te dijera, yo tenía que pagar una cuota de un millón a fin de año y mi compañía ganaba 100 mil. Entonces, ah, ¿qué claro, hacemos? Claro, claro. Y yo decía, más que un contador, si es un mago, le digo, porque el mm. contador no te va a resolver ese problema. Pero bueno, ahí apartió la idea de, de decir, bueno, aprovechemos los canales que tiene este hombre, que tiene 8 o 10 locales muy grandes para armar un nuevo concepto que son sillones a 199 pesos que en ese momento costaban 500, 600 pesos al público. Sí, sí,
0: yo me, yo me acuerdo en esa época hicieron mucha, mucha publicidad. Muchísima publicidad la, la todos vi, los días. Este, sí, 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 los recuerdo. Do, sillón de dos... De dos,
2: de dos cuerpos, plazas. De cuartos. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, y salimos a hacer sillones a 199 y fue un éxito. La verdad que volaron los sillones y se vendían sillones todos los días. ¿Y, y era un negocio? O sea, no, bueno, era un gran negocio. El tema es que el problema es que el primer mes nuestro, la capacidad que nosotros teníamos de producir porque lo hacíamos con carpinteros no, era 300 400 sillones y en el primer mes se vendieron 3500 claro, y en el segundo mes se si vendieron no, 3500 el tercer mes se vendieron 5 000, o sea Básicamente, a los tres meses teníamos 10.000 personas protestando por una entregado a morcillones. Claro. Y teníamos un gran problema. Entonces decidimos armar una fábrica de sillones nosotros para producir esa cantidad de demanda. Lo cual no era fácil, necesitamos contratar 200... Yo tenía en ese momento 27, 28 años. Y había que armar una fábrica. Una fábrica en 30 días, con 100 empleados, con 5 gremios distintos adentro, porque está el tapicero, está el, el carpintero, cortador. está el, el com empleado de comercio.
0: No, ¿Lograste armar esa fábrica? Ya,
2: logramos armar. Y al año quebramos porque nuestro cliente no pudo pagar su cuota. Y era nuestro único cliente. Que era esta famosa empresa, que era nuestro socio también, era socio nuestro en la fábrica. Así que fuimos a la quiebra al año de haber creado la, 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 la fábrica. Tito...
0: ¿Qué es ese incendio en la Fábrica
1: de Sillones?
2: Bueno, cuando llegaba el momento de que nuestro cliente, que era también mi socio en la Fábrica de Sillones, tenía que pagar su cuota del concurso, dos días antes, me llaman a las 3 de la mañana y me dijeron, prende crónica, ya existía Crónica TV en esa época. Sí, crónica
0: existió siempre, ya existía siempre, existió el aire.
2: Y yo veía camiones de bomberos y ambulancias y veía un gran incendio. Bueno, se había incendiado su principal local que estaba en Santa Fe y Purredón. Cuatro pisos incendiados totalmente. Y bueno, nada, eso fue una de las razones por la cual él nunca pudo terminar de pagar su cuota.
0: ¿No fue y, algún cliente enojado porque no le, no le daban en tiempo forma nunca, el nunca
2: lo sabremos, <risas> nunca lo sabremos. Pero la realidad es que fue el principio del fin de esa fábrica de sillones, ¿no? En ese momento todavía la fábrica no era una entrada de plata porque la entrada de plata seguía siendo el estudio. O sea, por suerte es como que tenía una vaca lechera atrás que era justamente lo que no me gustaba hacer y lo que quería salir.
0: Pero tenías claro que nunca lo tenías que cerrar por ahora. Bueno,
2: en ese momento lo tenía muy claro porque todo me volvía a llevar al estudio. O sea, yo cada vez que me quería escapar, pum, un cachetazo de vuelta al estudio y, y en realidad en ese momento de mi vida no fue el peor, fue después el peor momento porque siempre tenía como esta salvaguarda, ¿no? Seguía teniendo mis 7, 8 empleados, seguía teniendo mis 200 clientes. Y lo que yo apostaba de los proyectos era la plata que tenía. Bueno, la perdía, bueno, pero no es que no tenía para comer. ¿El
0: mes siguiente la tu empresa? Bueno,
2: mi cumplir empresa, cumplir me terminaba bancando, pero perdía lo que tenía, ¿sí? Y ese, yo decía, bueno, yo apuesto esto. O sea, ¿no
0: jugabas más de lo que no, podías
2: gastar? No, en ese momento no. Después cambió la cosa. A ver. Y ahí se, se complica un poquito más.
0: ¿Qué pasó? ¿Cuándo cambió la cosa? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué apareció? Bueno, en el
2: 99 apareció algo que se llamaba Internet. En mi vida, ¿sí? todo el mundo hablaba de hacer proyectos en internet, de avia.com, de lo sí. que te imagines, de todo. Eh, era una burbuja muchísimo mayor de la que soy la burbuja de internet, porque en ese momento, solamente para datos, hoy Argentina tiene 25 o 30 millones de personas conectadas, en ese momento tenía 700 mil. Sí. O sea, que era un negocio muy incipiente. Y a mí se me ocurre una idea de hacer un sitio de cupones de descuento, lo mismo que grupón hizo siete años después, yo lo hice siete años antes. ¿Cómo se llamó? Promored, se llamaba promored.com. Y, y bueno, la, la verdad que fue un momento de mi vida muy particular porque cuando lanzamos el sitio de cupones de descuento en el año 99 con una socia que se llamaba Pato Gil, que tenía una agencia de promociones, ella ¿eh? ahora vive en José Ignacio, es, es artista plástica. Eh, cuando lanzamos, la, la realidad es que pasó lo que pasaba en ese momento de burbuja, que nos llovían los inversores. Claro. O sea, a, a, yo, no, yo no sabía que necesitaba plata. Yo arranqué con la plata mía y dije, honga, Y cae un grupo de inversión y dice, no, vos tenés, yo, nosotros te vamos a dar mucha plata y nos dieron casi 600 mil dólares por el 20% de la compañía. La compañía no facturaba nada. Y ahí Endeavor, que era una fundación incipiente en Argentina, ahora, ahora es muy grande, nos selecciona como emprendedores, entonces es como que pasamos a tener la ISO 9000 del emprendedor en, en dos días.
0: Uh -huh. O sea, eras un emprendedor para quien quisiera invertir.
2: Era un emprendedor, te diría, era el emprendedor para invertir. Y bueno, y, y la realidad es que eso me expuso mucho porque me llevó a Estados Unidos a sentarme con muy, fondos muy grandes y, y me, yo iba a Estados Unidos a dar conferencias sobre marketing de permiso, era como el gurú del marketing en internet. No sabía nada del tema, claro, pero el resto está... de la gente sabía mucho menos ¿Con que yo. ¿Qué formación? Cero, ¿no? nada, no sabía nada, un caradura total. Así que a los 29 años caí en Nueva York, me instalé en Nueva York, salí a buscar fondos, los conseguimos. Era una segunda ronda de casi 3 millones de dólares. Y con esa media, cuando ya estábamos en el medio del proceso de la ronda, nosotros empezamos a abrir oficinas de promo red en distintos países. Porque el, el concepto era tener que ser first mover, el primero que se mueve en Latinoamérica, el primero que haga cupón. Entonces, ahí va, ahí va, querés hay una montaña rusa, ¿no? Y en ese momento también tomé la decisión de vender mi estudio, porque dije, esto es lo que yo quiero hacer. Acá ya encontré, encontré lo que quería hacer, encontré los fondos,
1: encontré y el apoyo. Y como que se había alineado todo. Todo, todo. Y mientras tanto, mientras aparecían los fondos,
0: mientras aparecía el show de la Guita, mientras internet era parecía el negocio del futuro o del presente, eh, ¿estaba funcionando Promorred? O sea, ¿vendían cupones? Eh, bueno, nosotros... Nos... ¿Qué pasaba en la acción?
2: Ni... O sea, sí funcionaba, pero morredo, obviamente, tenía sus cupones, teníamos clientes grandes, teníamos muchas cadenas de retail, pero lo que estaba pasando es que los cupones no traccionaban, por varias razones. En primer lugar, porque el argentino no estaba acostumbrado a los cupones de descuento, no, no era normal, hoy es más normal, porque después de Groupon se hizo más normal, hoy no, en ese momento no era normal, o sea, la gente pasaba... le daba vergüenza. Pasaba, un algo, cupón.
0: Claro, pasaba algo parecido a lo que te había pasado con las canchas de palo. Absolutamente, sí, absolutamente. Es que no, existía. no
2: existía. Y el segundo problema que teníamos es que Internet no traccionaba. Yo tenía 700.000 personas Eso y no en es. el mundo real había 40 millones. Entonces, claro. cuando yo cerraba con una cadena de fast food hacerle cupones, le veían cinco tipos con los cupones. Y el tipo me decía, no, pero para qué hago con estos cinco tipos. Entonces, si bien todo existía, todo era, era a muy tiempo. a largo plazo. Claro. A ver, Mercado Libre estaba en la misma situación que nosotros. Nadie compraba y vendía. El tema es que había que construir un puente de 4 o 5 años que significaba plata, bien. plata para llegar al momento en que esto explotara, como pasó con tantos proyectos que funcionaron bien realmente. Nuestro, Necesitaba ese puente. Bueno, esto le funcionó lo...
0: muy bien a Grupón, digámoslo. La idea no estaba mal.
2: Sí, no, no. Después, ojo, después que nosotros salimos, salieron 10 más haciendo lo mismo claro, en Argentina. Salían 5 claro. competidores solo en Argentina, en el mundo había un montón. Y Grupón
0: funcionó hasta que no funcionó más también. También, digamos, por decirlo. supuesto,
2: sí, sí, hoy tampoco es un éxito Grupón. No. Bueno, y la, la realidad es que en ese momento eh, llegamos a hacer nuestra segunda ronda de inversión en la semana que estamos firmando la ronda el Nasdaq se desplomó. Esa misma semana cayó 40 puntos y el fondo que nos iba a poner plata dijo miren, todo muy lindo, pero no hay plata olvídense no ponemos plata y yo pasé de ser el rey de Nueva York a, a estar en el infierno total y absoluto porque claro. no podía pagar ni los sueldos de las 20 personas que tenía de un día para el otro bueno no había mucho más que hacer y eso sí fue un sopapo muy fuerte para mí porque yo ya había vendido mi estudio porque yo en esos 9, 10 meses me había dedicado full life a, a este proyecto y no habías podido volver
0: a armar un colchón como para decir bueno
2: no no toda la plata que yo tenía la tenía puesta en Promorred toda y en ese momento para que te des una idea en el, en el momento quiebre junio del 2000 del año 2000, pero Morret debía 300 mil dólares.
0: ¿Y vos eras el único dueño? No, 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 el no 50%, por, yo tenía
2: el 50% y el 50% lo tenía entre el fondo de inversiones este que había invertido originalmente los Angels y mi socia. Sí, pero yo tenía el 50% y más allá de que yo tuviera que poner no la plata. No tenía la plata para ponerla, pero tenía una compañía que tenía 20 empleados que todos los meses había que pagar el sueldo o echarlos y pagar, y pagar las indemnizaciones y ya debía 300 mil dólares. Muchas veces me preguntan. Bueno, que es fácil arrancar con plata un proyecto. Yo te puedo contar cómo es arrancar debiendo mil claro, dólares arrancar un proyecto. En negativo, no en cero. Yo tenía el paradigma de que había que ser exitoso a los 45, 50 <risa> años. Eso era una mochila muy pesada que yo tenía encima y trabajaba muchísimas horas para eso. Y después de los 50 años iba a vender mis compañías y iba a vivir la Dolce Vita que no había podido vivir los años previos, ¿sí? Y, y la vida me demostró que eso no funciona así porque a mí me pasó que me quedé paralizado medio cuerpo, media cara en realidad, después fue el brazo, y mi papá, que vendió su compañía a los 65 años con el objetivo de disfrutar cosa que no había hecho antes, se terminó muriendo a los 68, 69 años, lleno de enfermedades, porque no tenía ningún motivo para levantarse todas las mañanas.
0: ¿Qué sucedió con las Barbie
2: eh, Bueno, nosotros salimos el primer Barbie Store del mundo, que luego replicamos en varios países, y en Argentina, porque abrimos cuatro en Argentina y abrimos en México, en Uruguay y en Perú. Eh, un poco impulsado por el éxito de Barbie ahí es donde aprendí que cuando uno tiene una buena idea de la plata realmente aparece.
0: ¿Cómo se te ocurre esa idea?
2: La realidad es que nosotros con nuestra agencia, con y habíamos hecho para Mattel una, algo que se llamaba la Casa Barbie, que era una acción de vacaciones de invierno en Unicenter. Fue un éxito, muy éxito, O sea, la vi muy exitosa y dije... Acá hay un negocio atrás. Y yo venía justo de Estados Unidos de, de American Girl, que es una, un concepto uh -huh. de muñecas. Y dije, ¿por qué no mezclo American Girl, que está orientada a la muñeca, con Barbie? Y hago un concepto, que en vez de la, la muñeca sea la estrella, porque vos llegas a American Girl, a la muñeca peinarla y todo, que la, la nena sea una estrella. Sí, y ahí es donde planteo esta idea de hacer un Barbie Store, se la planteo a Mattel. Al principio me dicen que no. Sobre todo en Argentina me dijo: Estás loco, ¿por qué Matel Internacional? Bueno, en
0: Matel Argentina, claro. claro. ¿no?
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué van a ser el primer barbistor del mundo? En Argentina. A mi cliente. Claro, a mi cliente.
0: O sea, la máquina del no siempre está Sí,
2: siempre. Y tenía la lógica de ellos también: De, de, de ¿por qué Matel Internacional, una empresa que cotiza en bolsa, con, va a confiar en un argentino en el fin del mundo para ser el primer barristor en vez de hacerlo en Nueva York o en, o en Londres? Y en, o en lugar París. de
0: pensar la fortaleza que tenía tu idea también, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, ¿No? ¿Por pero. ¿Por qué pero, no? antes sí, de sí, de seguro. Bueno, pero es por ahí es una visión más corporativa, ¿no? La corporación tiene un poco esa visión siempre, ¿no? Maquinal, ¿no? Y, ahí, y ahí entra LinkedIn. Y ahí entra LinkedIn, entonces yo, bueno, ante esa negativa me, me, me enojé y dije, no, no, no puede ser y existía LinkedIn ya en esa época, así que entro, busco una persona de materia Internacional, doy con una persona de materia Internacional, resultó ser el director de marketing de Matel, le escribo le, le comento mi, mi proyecto y el tipo a los dos meses llama a Matel diciendo que hay una reunión con este señor. Y bueno, ahí caí en una reunión con el tipo de Matel Internacional y le terminamos vendiendo el proyecto. Es larga la historia, pero te la voy a hacer cae, cortita. ¿Cómo
0: cae en la representante argentina que vos hayas puenteado... A, a los representantes argentinos y hayas caído directamente en, en, en la base del cerebro del proyecto digamos
2: bueno al principio fue como sorpresa y medio que se enojaron después terminó siendo positivo eso porque Mattel terminó eligiendo Argentina como lugar para abrir la historia y puso a Mattel Argentina eh, arriba del del digo, el tablero de Mattel claro. que no existía en ese lo momento Argentina Entonces, en el, mundo, en el mundo. Entonces, y, y como el Barbie Store tuvo muchísima prensa a nivel mundial cuando lanzó eso terminó siendo bueno y también le dio un impulso a Barbie que no lo venía teniendo ¿no? De hecho, hoy Barbie sufre bastante la caída del consumo de Barbie. Así sí. que en ese momento sirvió.
0: ¿Por qué cerró Barbie Store?
2: Ya cerró por distintas causas, eh, pero la causa principal es que hablamos de la pasión en algún momento de este programa. Uh -huh. eh, yo, no, yo no tenía pasión en eso. Cuando vos no tenés pasión, tirás la toalla rápido. Y eso fue un poco lo que pasó con el Barbistor.
1: ¿Emprendedor se nace o se hace, Tito?
2: Hay un poco de las dos cosas. La realidad de esto es como si yo te dijera a vos, eh, ¿todo el mundo puede jugar al tenis? Sí, todo el mundo puede jugar al tenis. Pero ser top, top, top 100 del tenis no es todo el mundo. O sea, tenés que tener algunas habilidades, algo de tu ADN, algo de tu, de tu familia. Es muy distinto cuando vos tenés un padre y una madre, que son empleados públicos, la probabilidad que vos seas emprendedor es mucho más, más baja que si tenés padres que fueron emprendedores, ¿no? Entonces, entre tu ADN, tu forma de ser, lo que vos viviste y mamaste en tu casa y lo que te va pasando en la vida después, hace mucho a una persona para ver si tiene o no
1: pasta de emprendedor. Tito, ¿qué es para vos estar en modo beta?
2: Para mí estar en modo beta es estar en este concepto de emprender hasta los 90, cosa que logré hace 7, 8 años, ¿no? Que me dio mucho equilibrio personal, Cosa que no tenía antes, uh -huh. y eso la verdad me hizo cambiar muchísimo mi forma de ver las, mis cosas en particular y el mundo en general que lo veía muy distinto a lo que lo veo hoy así que esa es mi forma de estar en modo beta
1: hasta acá un encuentro más de En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés
0: escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas. hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir. Hernán Schuster, Demian Sterman, un